0: Научные открытия и достижения современных технологий. Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра. «Волшебника из сказки невозможно представить без волшебной палочки» взмахнет старичок магическим инструментом, и желание тут же исполняется. Каждый из нас сегодня тоже в чем-то волшебник. Только вместо волшебной палочки у нас смартфон. За магию отвечает нужное нам приложение, а чудеса совершаются в один клик. Это программа «Новое измерение», меня зовут Яна Ермакова, и в сегодняшнем выпуске расскажу о платформе, с помощью которой можно быстро и удобно забронировать транспорт для перевозки грузов. Что, как и куда, так можно перевести. Об этом прямо сейчас. Они знали, чего хотят, и нашли тех, кто знал, как это сделать. Так появилась платформа CargoPoint. Сегодня она работает в трех странах Балтии, но очень скоро расширит географию до стран Евросоюза и не только. Все началось с того, что латвийской компании Storend, которая сдает в аренду строительное оборудование, понадобилось нестандартное решение для логистики. За решение проблемы взялся Мартин Шлоцаус и его команда. К процессу подошли творчески, посмотрели, что уже происходит вокруг и к чему в целом идут технологии. А идут они в сторону уберизации, когда есть услуга, есть потребитель и соединяет их лишь один клик. Так по щелчку пальца сегодня можно найти жилье в другом городе, заказать еду на дом или вызвать такси. Ну а что если этот принцип использовать для логистики, подумал Мартыч. Чем фура, не такси? Только пассажиры не люди, а грузы. И перевозчики не легковушки, а грузовики и рефрижераторы. Ну, как такси работают в приложении? Мы уже все знаем, все умеем заказывать. Как работает логистика в приложении?
1: А, ну, мы сделали три аппликации, в принципе. Это для грузоотправителя. Потом другая а, уже... Приложение – это менеджер, который для транспортного отдела, транспортной компании, босса, который принимает решение насчет цены, насчет качества, насчет какой транспорт нужен, может ли он вообще отвести и привести этот товар. И третье еще приложение – это драйвер, это для транспортного шофера, который уже делает реальную работу. И, и там у каждого приложения полностью другая функциональность. Как, например, у драйвера это максимально просто, чтобы когда ты едешь с машиной, чтобы не было там лишней, лишней функциональности. Например, у, у драйвера ты можешь просто забрать ордер, выбрать машину, с которой ты 7 дней едешь, значит идешь через ордер, меняешь статусы и в этой приложении еще есть внутри GPS, который выслеживает где ты находишься в конкретный момент и ты как бы еще можешь сделать фотки, когда ты забираешь этот груз и уже последнее фото, когда уже доставил место и все еще там подписи есть, внутри и так далее это как бы части драйвера, у, у менеджера это уже как транспортный босс который принимает эти решения тогда у него другая функциональность где он уже смотрит он видит все заказы, он может принять решение: Окей, я хочу этот... Э один заказ забрать, и это я могу дать конкретному шоферу, кто уже будет этот, эту работу выполнять. И он еще, и в менеджер, например, видит, в каком статусе находится этот заказ, где шофер находится, почему, если какие-то проблемы у него есть и так далее. Плюс еще все телефоны. И у драйвера, и у менеджера есть доступная полностью вся информация, контактная информация. Кому позвонить, откуда куда забрать, кому позвонить, куда доставить. То же самое и транспортники, и, и шофьеры и так далее. Как бы мы, одна из, из идей была так, что там была у нас одна платформа, которая была полностью прозрачна, где, где мы даем всю информацию и отправителям, и шофьерам обе стороны, чтобы им было удобно работать и прозрачный этот процесс был как такой.
0: 80% заказов, то есть большинство, это задачи довольно стандартные. С ними никаких проблем. Палеты с коробками загрузил, довез, отдал. А вот остальные 20% – это грузы нетипичные. Поэтому и появилась на платформе опция «Оставить пояснение», насколько вещи требуют бережного отношения, как их поднимать и так далее. А для наглядности можно комментарии снабдить еще и фотографиями. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать
1: интересная ситуация с картами. Всем кажется, там же все точки уже, там, всем уже все понятно. Но в реальности бывает место, где нету адреса или, или вообще ну ты не знаешь. В этот... южных
0: странах особенно сложно найти нужный адрес, потому что, да, это
1: проблема. Да, и сделали так, что первое, что, окей, ты можешь работать под адресом, но в принципе ты можешь и работать с конкретной точкой. Или это координаты, или уже просто в карте ты ставишь конкретную точку, где ты хочешь, чтобы доставили этот груз. И наоборот, и драйверу то же самое, что в, когда он видит эту точку, например, надо загрузить там, не знаю, в лесу где-то там. Там нет ни адреса, ничего вообще. И, и мы даем эту точку и у драйверов, и, и у, у менеджеров, чтобы и, и потом сразу у них есть такая возможность использовать или Google Maps, или Waze, или специальные приложения для навигации. И они могут сразу и использовать эти координаты. Так что да, есть каждый день, есть какая-то там полностью такая интересная ситуация. А
0: интернет нужен, Wi-Fi нужен для вашего приложения а, или нет? Да, или Работает
1: да, интернет нужен, и, и, потому что там, там вся эта связь, все время и меняются статусы онлайн, и, и даем фотографии, и они связываются. Эти фотографии, например, видны и у менеджера, и у драйвера, и то же самое и у отправителя, шипера. Так что все время все онлайн, и, и ты видишь, где это все находится. И также мы берем, например, фиксируем уже конкретное место по GPS и отправляем когда уже конкретный драйвер, шофер, когда каждый раз когда меняет статус, мы еще отмечаем, где, где он в этот момент находился, чтобы это было все зафиксировано. И в конце концов, да, чтобы, ну, как бы, чтобы закрыть этот процесс доставки, после, когда уже доставка сделана, мы автоматически, полностью автоматически делаем отчет доставки. И там внутри полный отчет, на что, куда все надо было отправить. Плюс еще всю историю, как это все произошло. С пункта уже загруза, загруз, загрузки и до уже, до уже конкретной доставки.
0: Приложение CargoPoint работает по принципу биржи контактов. Есть грузоотправители и есть перевод логистические компании. Находить друг друга им помогают фильтры и настройки. Кому-то нужно доставить груз быстро, кому-то дешевле, а кто-то будет читать отзывы и обращать внимание на рейтинги.
1: Пока в вот, Балтии у нас примерно 60 грузотправителей, которые не все активны, конечно, но у нас, например, есть возможность и у частных персон тоже отправить груз. И на второй стороне у нас есть транспортные компании, там уже в Балтии у нас они больше, чем 300. Так что пока как бы один из, из челленджов, которые мы... Ну, из из это...
0: Ну, вызовов, можем так сказать, задача да. да, на ближайшее будущее. Да,
1: это, это сделать... Там должен быть всегда в платформах должно быть какой-то баланс между, между грузоотправителями и транспортником, Потому что всегда это связано с тем, что если слишком много заказов и нету транспортников, это уже просто не используется, не исполняются эти ордеры, И наоборот то же самое. Если нету заказов, но есть слишком много транспортников, тогда у них это не уже не интересно. Так что там все время стараемся сделать это в баланс, чтобы обеим сторонам было интересно. И, и, и мне кажется, пока этот баланс достаточно хороший. Но э, да, видим, что уже пришло время, когда эти отправителей уже нужны чуть больше, чтобы эти заказы, которые поступают в платформе, были, были более широкой. То, что еще могу сказать из, насчет грузоотправителей, у нас тоже очень такое интересное сотрудничество сейчас получается с НУКой. Команда, которая внутри э, Санука, они тоже все время стараются найти всякие интересные способы, как улучшить все внутренние процессы. И, и мне кажется, Латвия, они уже э, латвийская команда, более как э, уже такие, как пионеры, которые э, уже показывают э, другим странам Балтии, э, как процессы должны вообще работать. И, и очень интересно, что пару месяцев уже э, развиваем эту часть, где уже этот продукт мы можем предлагать и в сетях, где, где они уже могут доставить свои продукты уже своим клиентам. И идея такая же. Приходит человек, у которого есть стиральная машина, должен да, доставить это, не знаю, там, на какую-то квартиру на третий этаж. А, и мы сделали для них специально, у них было такие требования, что там, например, нужны два человека. Третий этаж, лифт есть, нету, так есть что... Теперь у
0: вас можно еще и грузчиков заказать, которые доставят, еще и курьерская служба работает.
1: Курьерская части это как бы полностью другой бизнес. В принципе, мы между фурами, которые уже большие тентовые фуры, которые, которые перевозят грузы по всей Европе. Так что пока наш этот фокус как раз посередине, между, чтобы доставить грузы из пункта А в пункт Б. и Еще сейчас в течение месяца мы уже сделаем и сложные такие маршруты, где можно будет сделать более такой комплицированный маршрут для конкретной машины, которая уже может, например, загрузить где-то в один пункт, потом доставить в другой, потом еще заехать в другой пункт, опять взять другой, например, загрузить другие продукты и уже доставить, например, в четвертый пункт. Так что... В
0: общем, выехав сегодня, водитель приедет обратно через месяц. Ну, условно.
1: Да, может быть и так, но там, конечно, надо соблюдать все правила водителей, так что там-там это уже другая история, где уже мы смотрим в будущее немножко, которая, конечно, наша цель не, не только сидеть в балтийских странах и развивать грузы обычные, как бы местные, но мы смотрим еще, как потом развивать этот бизнес в Европе и, и, и может быть, даже и международные грузы. Так что я думаю, там, там уже в конце конца лета, наверное, сможем предлагать, например, забрать груз здесь в балтийских странах и, и доставить уже в, может быть, в Германию или Испанию и так
0: далее. Мы еще начали с того, что вы э, взяли э, аналогию, э, провели аналогию с такси. Мы знаем, что такси дешевле заказывать через приложение. Дешевле ли здесь отправить груз через такую платформу?
1: Наша цель, э, как бы, если смотреть по процессу, может быть, расскажу, как устроен процесс. Заказы вообще ну, Значит Шипер или, или грузотправитель Делает заказ И он ставит ее платформу Платформа агрегирует Все эти заказы и ставит В платформе и всем Транспортным компаниям они видят Этот заказ, ну как бы Стандартную информацию, откуда, в куда Какой продукт и так далее, что надо отвести. И они ставят свои ставки Мы автоматически выбираем Самое хорошее предложение это значит, что грузоотправитель всегда уверен, что он получил самое хорошее предложение. Ну, это условно.
0: Вот я сейчас пройду параллель, чтобы мне самой было понятнее. Допустим, если мы хотим купить страховку на машину, то у нас есть такой условный калькулятор, который в интернете. Кто пользуется, тот знает. Который выдает нам, ну, сколько компаний? Ну, штук 5, 7, 10. И вот мы выбираем, что нам, нам нужно полный пакет купить или нам просто нужно дешевле.
1: Пока мы этот алгоритм делаем максимально простым, мы уже спрашиваем от грузоотправителя, с какой машины он бы хотел это, это груз отправить. Это, значит, один из критерий. И потом мы высылаем эти, эти заказы тем, которым это актуально. Тем, у которых, например, есть такие машины. И они уже, когда дают свое предложение, мы автоматически выбираем где самый дешевый, но и до отправления этого заказа ты можешь уже указать, ты хочешь просто увидеть все, ты хочешь самый дешевый, или ты хочешь, не знаю, там, четыре звездочки плюс, и только такие самые хорошие транспортники, и тогда уже алгоритм подобрал бы немножко по-другому.
0: Также на платформе можно оставить отзывы, жалобы и пожелания. Даже если заказ простой, форс-мажоры никто не отменял. Специально на такие случаи есть графа «дополнительная работа».
1: Есть возможность у шофера или у менеджера сказать «Окей, я сделала свою работу, но, например, мне там дополнительные еще 10 евро я хотел бы за, потому что там была какая-то усложная ситуация». Ну и то же самое, ситуация из, из груза отправителей, что он может сделать свой клейм.
0: Пожаловаться тоже можно, да?
1: Э, да, и, и на второй стороне еще есть возможность, э, что грузоотправитель э, может сделать свою жалобу насчет доставки. И там это тоже связано и не, и не только рейтингом и, или звездочками, но и тоже уже деньгами, которые он, например, может сказать, что э, там, окей, там, там была такая ситуация, там я бы хотел 10 евро за как, как жалобу за, за этот сервис сервис, который не выполнил. Как платформа мы стараемся сделать это максимально автоматически, чтобы, например, один сделал зал, жалобу или дополнительную работу, и другая, другая сторона должна это подтвердить. И как обе стороны договорились насчет решения вопроса, и, и это уже отображается в счету тоже. Кстати, да, это, наверное, и Это,
0: ваш. да, был следующий мой вопрос об электронном документообороте, потому что у вас очень большое количество бумаг оцифровано, то есть уже можно все перевести в цифру, и, как я понимаю, практически в один клик все можно сделать.
1: Да, это, эта часть тоже была один, одна из, из таких ситуаций, которые мы обсуждали не только с, с Торрентом и другими компаниями, которые это актуально. это как улучшить ситуацию с, с щитами и, и, например, по старой системе было, например, если у, у, у тебя есть свои бизнес-процессы, где ты доставляешь грузы из больше, чем одной транспортной компании, например, может быть у тебя есть 40 транспортных компаний, ты в конце месяца, например, получаешь 40 счетов, все эти 40 счетов должен проверить, было все совпадает и так далее, и так далее. Сейчас уже нам получается, что мы имеем больше информации, чем любая сторона, потому что мы полностью знаем, когда какой ордер пришел, кто этого исполнил и так далее. И плюс такое, что мы выставляем один счет у грузоотправителя. Значит, он, например, э, у нас в платформе сейчас 300 транспортных компаний, может, есть такой <смех> возможность, что все ваши ордеры доставил кто-то, э, каждый, каждый ордер был доставлен другой транспортной компании. но в конце месяца ты получаешь один счет. И бухгалтер очень счастлив, потому что он уже знает, что там внутри этого счета уже все, все эти доставки. И то же самое как бы у транспортной компании. Транспортная компания, например, отправила грузы у 10 клиентов и им не надо например и их бухгалтеру выставлять 10 счетов потому что cargo point делает один счет за них даже. Даже транспортная компания, они должны просто взять этот счет и дать налоговый, потому что мы знаем больше информации, чем транспортная компания, мы уже выставляем счет вместо, вместо транспортника.
0: Очень много полезных функций, мы уже можем пальцы вот сгинать на одной, на второй руке, сколько вы делаете за и водителей, и за тех, кто ищет, кто перевез бы груз, и за тех, кто подготовил груз, чтобы перевести груз. А немного ли вы на себя взяли? Не сложно ли вам все это делать? Или, в принципе, вы уже все настроили так, что не вы сами это делаете, а все делают алгоритмы?
1: Это как раз и есть эта идея, что в реальности, если бы мы это делали вручную, там была целая армия у нас с людьми, которые бы занимались исканием ордеров или, 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 или бухгалтеры, которые делает отчеты и так далее. А
0: так сколько у вас человек?
1: У нас есть, если мы не считаем человека, который занимается процессом и развития самого продукта, тогда у нас есть один человек почти в каждой стране. Ну, как бы... В и один в Литве, и один и в Эстонии. Ну, а нас... сама
0: команда, кто разрабатывал вот это приложение, эту платформу, сколько у вас?
1: Было... Тоже ведь немного. Да, это тоже немного, не но немного и немало. У нас команда, которая развивает сам продукт, это около 5 человек. И та часть, которая занимается развитием бизнеса, как продажи и, и коммуникация с клиентами, это в Балтии у нас три. И еще бухгалтер, конечно, наш. Так что команда небольшая, и все работает под алгоритмом и максимально автоматически.
0: В эпоху цифровизации, как бы стремительно она не меняла все вокруг, никто не отменял человеческий фактор. Границ между странами Балтии и в Европе нет. Контроль встречается, но не часто, а значит, соблазны велики. Как быть с запрещенными грузами, с опасными грузами, с контрабандой, наконец? А что, если в дороге что-то потеряется из груза или пропадет? Кто за что ответственен? Как водитель может обезопасить себя от нежелательных ситуаций? И какие гарантии у отправителя или получателя груза?
1: Первое то, что э, уже в приложении драйвера мы э, спрашиваем, чтобы каждый груз был сфотографирован.
0: А взвесить, это же тоже, наверное, важно. Сколько весит груз? Потому что, может, здесь весит, не знаю, там 5 килограммов, а дайте уже два весит. Куда делся? Испарился? Ну. Потому что фотография не всегда передает все параметры.
1: Да, э, такие вещи мы не проверяем. Мы э, платформа, которая дает возможность отправить, э, соединить э, грузоотправителей с транспортником. Э, там э, уже как бы... Если груз неполный пришел или где-то он пропал посередине маршрута, это уже, это уже, конечно, ответственность транспортной компании, которая это все везла. И это уже когда мы уже знаем, что там какая-то конкретная проблема или уже вообще груз пропал и так далее. У нас еще есть все наши грузы...
0: Застрахованы?
1: Да, застрахованы. Да. Все наши грузы застрахованы, чтобы если, если какая-нибудь проблема появляется тогда уже, чтобы грузоотправитель был бы э, полностью э, застрахован
0: Насколько сложно вам было рассказывать логистическим компаниям о вашей платформе? Потому что всем нам свойственно не доверять технологиям, как только они появляются. Кто-то, наоборот, бросается с головой, начинает использовать, и смотреть на практике, а что это, а как-то. А кому-то все-таки приходится еще рассказывать, доказывать, как вы о себе рассказывали и кто стал вашим первым, ну, фактически уже вторым клиентом, потому что первым мы выяснили, кто это была компания по... Аренде техники различные, а вот кто стал вторым и как вы рассказывали о преимуществах, как вы убеждали.
1: Да, ну это, мне кажется, это эта линия, как бы э, так всегда есть там э, есть эти называемые early adapters, или, или те, которые первые, первые адаптируют какой-то продукт. А это такая часть людей, конечно, с ними очень интересно работать, потому что вот как раз вы рассказывали, что они готовы все, все, все попробовать, все и все посмотреть и, и дать свое еще, еще свое, свое мнение. Но. Мы стараемся работать с теми компаниями, которые, у которых есть надобность, понадобность для этого продукта. И, конечно, когда ты уже работаешь с транспортными компаниями ежедневно, мне кажется, каждый когда-нибудь уже начал думать, было бы хорошо. Вот, например, с утра у меня есть когда есть груз, я должен позвонить 5 транспортным компаниям, у каждой от них спросить, сколько это будет стоить. Они мне дают ответ, кто-то сразу дает, кто-то после полчаса и так далее. И, и, и ты вот делаешь какую-то калькуляцию, пишешь на бумажке, какие были цены. Потом через полчаса стараешься отзвонить, сказать, окей, я буду тебя э, я, я, я выбираю тебя, когда ты можешь отправить, когда ты можешь приехать и так далее. Но все эти как бы, вопросы, которые занимают очень много времени. И мне кажется, у каждого была э, уже идея такая, что было бы хорошо, чтобы... Вот, это не надо было бы делать. Ну, это и как раз то, что мы э, делаем, что ты даешь свой заказ, и у тебя сразу обратная сеть. Уже конкретно, окей, okay, я могу, зато столько-столько и конкретно в это, в это время. И ты уже можешь принять этот заказ. Так что, я думаю, это это есть те бонусы Когда уже работаешь ежедневно И делаешь одно и то же процесс Ты всегда хочешь его оптимизировать как-нибудь Ну, это, этим тем же занимаемся И насчет второго клиента Который у нас был я, Да, я уже сказал Клиент у нас Санок Они уже начали внедрять Cargupoint В своих магазинах за пределами Риги И тоже интересный отзыв Потому что Дагопилс был Один из, из таких пунктов в Которых они, когда услышали Есть такая возможность, сказали сразу О, супер, как раз то, что я хотел Как раз то, что нам надо каждый день использовать Так что это очень неприятно в виде, Слышать такие вещи
0: Вы смотрите в сторону Европы, когда думаете, а куда еще развиваться можно, когда уже освоили рынок Балтии уже больше года, да, фактически вы на Балтийском рынке работаете. За пределы Европы, я имею в виду, ну, не, скажем, другие континенты, а вот страны такие, как Белоруссия, даже Казахстан, что у нас там еще есть, даже Россия, Украина, я не знаю, можно ли сейчас говорить о доставке в эти страны, все очень в подвешенном состоянии находится, но тем не менее... Грузы же, они такие международные у нас, они не знают, где у нас война идет, не смотрят на это, да? Все равно, что тут нужно куда-то привозить.
1: Да, бизнес, все равно есть бизнес. И, и, и как раз на насчет Украины, там достаточно много из Европы грузы отправляются сейчас из Европы в, в Украину, и наоборот. Так что это, как бы, грузы не останавливаются из, 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 из войны или, или какой-то другой причинами насчет там, где, где мы смотрим, наша цель самая близкая, цель это мы думаем насчет Польши, потому что это один из наших близних, близних соседей. И, и там, конечно, этот первый рынок, где у нас уже больше, чтобы понять, как, например, процессы работают уже, это как бы Балти... при Балтийской стране это уже как домашний, маркет наш, наш, ну, домашний рынок. Но уже э, Польша, уже что-то немножко побольше, что-то уже э, по-другому и так далее. И там получается, что даже э, процессы э, насчет ответственности, страховки, э, договоров и так далее, это полностью все по-другому. И там, э, там первый из, из, из рынков, которые нам уже надо адаптировать э, по-другому, как э, балтийские страны. Я думаю, там в принципе уже э, после таких еще других э, рынков, как там та, Второй третий, четвертый, пятый, уже там уже э, не такой, уже этот э, следующий шаг, уже такой большой. Так что, я думаю, там уже будет немножко по-другому. Но э, сейчас э, Польша, это такой достаточно такой интересный наш э, следующий цель, где, где, где надо будет развиваться. А
0: вообще ситуация с грузоперевозками, как вы ее увидели вот за это время, пока ваша платформа работает? Насколько у нас все активно происходит? Насколько экспорт у нас ну, так активен?
1: Мне кажется, сейчас вообще эта, 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 весь, вся ситуация с грузом и, э, очень такой нестабильный пока этот рынок, потому что бывает, когда ситуация быстро меняется. И я бы сказал, что мы в таком достаточно нервном состоянии пока немножко находимся. Но идея для, для нас и одна из идей была такая, что потому что рынок нестабильный, мы даем возможность в конкретное место и конкретное время у грузоотправителя получить ту цену, которая в этот конкретный момент актуальна. Чтобы не было так, что, например, есть и, и грузоотправителей, которые, например, фиксируют договор на год, например, у транспортника. Но за год очень много ситуаций может измениться. Да, и... даже если
0: смотрим цены на бензин и на топливо за прошлый год, но ну, можно посчитать, сколько было скачков вверх-вниз и преимущественно вверх.
1: Да-да, как раз это. И, и потому и мы хотели придумать алгоритм такой, чтобы каждый день, в принципе, например, есть очень большой спад Топливо, или, или мало работы, или все равно какая-то там ситуация не было бы, тогда была бы цена ниже. И в тот же самый раз, может быть, завтра, это уже была полностью другая ситуация. И потому есть, я, конечно, понимаю, и грузы, они хотят стабильность. В то же время не всегда стабильность это ты можешь получить. И, и там, уже, там уже такие платформы как бы, тебе дают... Уверенность, что э, вот, за конкретный свой э, заказ ты получаешь в этот промежуток времени рыночную цену.
0: А нет у вас опасения, что вот так вот: один раз познакомиться, грузоотправитель с водителем, с перевозчиком, найдут общий язык ну, вот с помощью вашей платформы, а потом решат: а зачем вы нам нужны? Зачем нам нужна платформа, мы будем работать вот друг с другом напрямую? То есть, да, с одной это... стороны, вы хорошее дело делаете, а с другой, возможно, варианты, побочные эффекты.
1: Риск такой есть, но я как бы на это смотрю немножко, как, ну, если на что-то то же самое, если мы смотрим на, на платформу Booking, например, ты же видишь, какой отель, какая цена и так далее, и всегда можешь позвонить по-прямому и так далее, и ты получаешь... Вот, кстати, процент. не
0: всегда ты получишь то же самое. Иногда это дороже напрямую обратиться вот конкретно в Букинге. Так что тут агрегаторы делают свое дело.
1: Потому и мы делаем эту платформу, чтобы мы дали э, возможность всегда получить этот рынок э, с транспортниками. Если бы ты хотел работать уже с одним конкретным транспортной компанией, ну транспортные компании же не прячутся. Они У всех есть домашние страницы, у всех есть контакты и так далее. Если хочешь работать с одной транспортной компании, ты же можешь уже это делать сейчас. Для этого тебя не надо платформа. Мы, мы идем на то, что э, мы даем возможность работать с многими транспортными компаниями, и есть возможность у тебя уже удостовериться, что ты получил самую хорошую цену за конкретный свой заказ.
0: Мы все время говорили о логистике, я понимаю, что это грузоперевозки, которые обычным транспортом, машинами, грузовиками, фурами происходят. Что с авиатранспортом, с ЖД транспортом и с морским транспортом? Приложение вашей платформы, она включает такие виды? Или не сегодня, но когда-нибудь в будущем?
1: Точно не сегодня. И в ближайшее будущее пока мы еще на этот функционал не смотрим. Но никогда не говори никогда. Увидим, какая ситуация, где мы развиваемся, и мы все время смотрим, что происходит в рынке и какие есть понадобности. Так что, может быть, и дойдем до этого.
0: Уйти в цифру или уйти с рынка совсем – такой категоричный прогноз дают некоторые эксперты для развития сферы грузоперевозок. Цифровая экономика предполагает переход к цифровым продуктам, процессам и бизнес-моделям. Так что уровень проникновения цифровизации в логистику будет постепенно расти. И компании вынуждены будут идти в ногу со временем, раньше или позже. Напомню, Мартин Шлоцаус, руководитель стартапа Cargo Point, был гостем этого выпуска программы «Новое измерение». Ну а на этом на сегодня я, Яна Ермакова, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.